0: De seizoen van Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, doeners en andere boeiende mensen... aan wie ik vraag om een fundamenteel inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Rika Ponnet... Zij heeft een relatiebureau, is bekend als seksuologe en relatietherapeute en schreef al verschillende bestsellers over de liefde. In dit gesprek vertelt ze over het menselijk tekort, over het seksboek dat ze nooit zal schrijven en over de Griekse filosoof Socrates die 2500 jaar geleden al wist hoe je het beste aan een therapeutisch gesprek begint. Vanuit wat Ricaponet het niet weten noemt. Rika Ponet, welkom in onze podcast, Het Inzicht. Mag ik voorstellen dat we elkaar tutoyeren?
1: Absoluut, we kennen elkaar ook al. Hè?
0: Dan gaan we dat doen. Ja. Rika, um, Vlaanderen kent jou natuurlijk. Je bent seksuoloog, relatietherapeut. Je hebt een relatiebureau ook. Je hebt uh, boeken geschreven. Blijf bij mij, alleen met jou. Uh -huh. Boeken die veel van onze luisteraars zullen kennen en gelezen zullen hebben. Mijn vraag aan jou is dezelfde als die aan alle andere gasten in deze podcast. Is er een inzicht dat jij uit je leven en werken gedestilleerd hebt, zal ik maar zeggen, waarvan je denkt, dat wil ik wel eens met iedereen delen?
1: Uh -huh.
0: Kun je dat beknopt even vastpakken en formuleren?
1: Ja, op zich vind ik dat een hele moeilijke vraag... ...omdat er zoveel dingen zijn die je in de loop van je leven en je werk... ...en ondertussen ben ik 54, dus ben toch al een tijdje bezig... ...of ik heb al wat jaren op mijn teller. Um, dingen die je dus oppikt, meeneemt, gebruikt... ...toch ook weer verlaat, hè, dat heb ik ook gemerkt. En ja, waar ik vandaag als conclusie te gekomen ben... ...dat is dat wat het allerbelangrijkste in mijn werk is vandaag... ...en het vertrouwen dat ik daar ook vandaag in heb is dat de allerbeste positie om te starten net het niet-weten is. Een inzicht, dat lijkt mij te gaan over weten. Mm
0: -hmm.
1: ja, denkkaders, uh, uh, wetenschappelijke inzichten, je kan er zo'n hele lijst op noemen, denk ik. Ik vind dat allemaal heel interessant, dat is er ook allemaal. Ik blijf ook een heel studerende, lezende mens... Mm -hmm. Um, maar ik vind als basishouding, en dat is een houding die, die ik hoe langer hoe meer aanneem, het niet weten of vertrekken vanuit het niet weten, een heel belangrijke. Om
0: dat wanneer was... neem je die aan, die houding?
1: Uh, ik probeer dat eigenlijk te doen in mijn totale leven. Heel grappig, ik, uh, ik heb twee dochters van veertien. Mm -hmm. En de ene doet humane wetenschappen. En die had filosofie. Ja, ik vind dat een heel interessante wijze waarop ze het krijgt. En voor het examen met kerst moest ze de Socratische methode of de Socratische dialoog leren. Nu, ik heb dat ooit wel gehad aan de universiteit uitgebreid, maar dat was ook zoiets wat in de mist van mijn geheugen verdwenen was. En ja, Socrates vertrekt ook van het niet weten. Dat is, hoe ga je zo'n dialoog aan? Je zit bij iemand en om zo ontvankelijk mogelijk te zijn voor datgene... Uh, wat de andere u vertelt, moet je eigenlijk vertrekken vanuit niet weten. En nu spreek
0: je over bijvoorbeeld de therapeutische dialoog. De
1: therapeutische dialoog, die daar eigenlijk al geëxpliciteerd werd. Dat vond ik een geweldig inzicht. Dat meer dan 2000 jaar geleden het weten waar wij vandaag van denken, eh, dat dat een inzicht is vanuit de psychologie van de meest recente decennia, dat dat eigenlijk al heel lang bestaat, dat mensen dat al heel lang weten. Maar ook de maar wijze waarop ik het leven, wat, het leven wat, wat,
0: Ja, wat weten mensen al, al heel lang?
1: Uh, hoe kom ik bij de anderen? Want uh, ik zie vandaag, er is heel veel weten vandaag, er is heel veel um, verlangen naar weten. Als ik mensen vandaag langskrijg in mijn praktijk, maar ik merk dat ook in media, overal waar ik mensen uh, zie, spreek. Uh, maar vooral in mijn praktijk, dan is het altijd... Ik wil eigenlijk begrijpen, ik wil weten wat er in mijn leven gaande is. Waarom ik doe wat ik doe. Hè. Mm -hmm. uh, waarom de andere doet wat hij doet of zij doet.
0: Ja. In en jouw geval, liefst... als je uh, relatietherapie doet... Ja. Waarom mijn relaties altijd mislukken? mislukken of waarom ja. ik in de knoei zit? of wat dan of ook. Waarom ja. ik in de
1: knoei zit. Uh, of, en dat, is, dat, is, dat merk je heel vaak, mensen komen uh, toe... A, mijn twee vorige relaties, dat was een narcist. Men heeft alles gegoogeld vandaag... Uh, er is direct een etiket en daar waar eigenlijk... Een ja, narcist. Een narcist, ja, ja, okay. ja. De andere is een narcist of een autist. Vrouwen zijn daar nogal heel goed in om direct dat etiket te kleven. En dat is dus de reden van, ja, van de scheiding of de reden waarom het niet goed gaat of de reden waarom ik ongelukkig ben. En hoe kan ik er nu voor zorgen? Want kijk, dat, zijn de, dat is de diagnose. Dat, is, dat zijn allemaal de elementen die ik teruggevonden heb en daar beantwoord hij aan. En hoe kan ik dat nu in de toekomst voorkomen van terug bij zo'n narcist te belanden? Dat gaat over kennis. Hè? Dat gaat erover. Ik wil een lijst met elementen ja. die mij kan helpen om in de toekomst controle te hebben over mijn partnerkeuze. En als ik daar controle over heb, dan zal ik gelukkig zijn. Dat soort van discours.
0: En ja, wat zeg je dan?
1: Dan zeg ik altijd is zoals ik nu doe. <laughs> ja, ja. En dan de interessantere vraag is: Oké, okay, ik, ik, ik wil dat best accepteren dat uw partner een narcist was. Maar wat zegt dat dan over jou? Waarom ben jij voor die narcist gevallen? Wat zegt dat niet over jou? En dan zie je dat dat meestal stilvalt. Dan moeten we naar het, het niet weten. Want ja, dat weet men dan niet. En, en dan gaat dat over, ik durf af te dalen bij mezelf. Want uiteindelijk, alle weten, daar ben ik toch wel van overtuigd, of alle inzichten starten bij jezelf. Daar waar je het allemaal buiten jezelf zoekt, ja, dan kom je er niet. Het echte weten start bij jouzelf. En de opening die je maakt naar dat weten. Dat klinkt nogal filosofisch, dat klinkt nogal wollig.
0: We hebben het hier over een, maar, een bepaald soort weten. Het, ja. het weten wat, jou, wat je drijft, waarom ja. je doet wat je doet, over je partnerkeuzes, hoe je in relaties bent. In het dat leven soort staat, weten, hè. Want waarom je gelukkig bent. Weten hoe je een raket ja. naar de maan stuurt, dat ja. is een kwestie ja. van... Uh, dat, dat staat in handboeken. Ja, hè. Dat ja, staat in
1: handboeken, dat ja. weten we. Dat, dat, ja, dat, is het, dat zijn de exacte wetenschappen. Ja. Daar waar we kijken naar datgene wat het lijden van de mens, uh, of het wezen van het lijden van de mens is, mm -hmm. kunnen we eigenlijk stellen, en dan verwijs ik terug naar Socrates, dat we daar geen meter in opgeschoven zijn. Hey, dat we nog altijd op dezelfde wijze bezig zijn. Um, we hebben wel wat medicatie die we ook al heel lang inzetten voor dezelfde problematieken.
0: Um,
1: ja, maar die, door, kan door... die
0: niet levensreddend zijn? die medicatie? Absoluut. Ja. ja,
1: ik heb het nu wel over uh, alles wat in psychiatrie en. Uh, ja. Uh, als we op dat niveau in de problemen komen. Maar een antwoord is het niet. Hè. Je ziet het op vandaag. Ja. Mensen blijven lijden. Mensen blijven zich dezelfde levensvragen stellen. En het helpt om vanuit het niet weten te vertrekken. Het is een methodiek die ik dan ook graag um, overbreng naar iedereen waarmee ik in contact ja. kom. En ik vind het ook een fantastische manier om in het leven te staan. Dat gaat over verwondering. Hè. Ja. Ik durf ruimte te maken ja. voor... Um, ja, voor observatie. Okay. Voor echte observatie. Voor het binnen laten komen zonder, zonder denkkaders. Wat we natuurlijk wel heel hard doen als we ouder worden. Hè. We hebben al heel veel kennis verworven. Het is bijna moeilijk op die leeftijd, en dat is wat we dan vaak zo aantrekkelijk vinden bij kinderen, om zonder al die kenniskaders nog het leven te benaderen. We zijn zo vergiftigd bijna uh, door alles wat we denken te weten, dat uh, ja, de echte observatie of het echt laten binnenkomen van dingen... Dat dat een, vanuit verwondering dat dat een hele moeilijke geworden
0: is. Mm. Ja. Maar ik wil er dadelijk uh, laten we er dadelijk dieper, nog dieper op ingaan. Maar een voorbeeldje als het gaat over bijvoorbeeld het uh, mentaal lijden ja. en kennis die we verworven hebben. Mm -hmm. Iemand die bijvoorbeeld een fobie heeft, ja. een liftfobie of een zware claustrofobie of een andere fobie. Vroeger was die onbehandelbaar en kon die 10, 20, 30 jaar of zijn hele leven met dat probleem, of haar hele leven met dat probleem uh -huh. sukkelen. Nu een goede cognitieve gedragstherapeut kan een doorsneefobie, zal ik zeggen, in acht behandelingen uh -huh. genezen. Genezen, hè. Dus uh, mensen die yeah. nooit de lift durven nemen, die vlot de lift nemen. Ja. Dat is toch ook vooruitgang in het gebied van de ja. psychotherapie.
1: Um, ja, uh, het symptoom, wat dan die fobie is, wordt op dat moment inderdaad behandeld en dat symptoom verdwijnt. Dat, dat klopt. Is het een ja. symptoom? Ik uh, ben ervan overtuigd dat het een symptoom is. Ja. En er op andere niveaus andere dingen naar boven komen. Dat zie je altijd weer opnieuw. Het is erg pretentieus van te denken dat we vandaag de menselijke geest zouden vatten. Ik denk dat we... Hoe meer we te weten komen, je ziet dat ook in de neurologie, de neurobiologie, hoe bescheidener we worden. Hey, mensen die daar echt mee bezig zijn, uh, mm -hmm. geven dat ook aan. Hoe meer we meten, uh, hoe dieper we er ons van bewust Absoluut. zijn. Dat we een, nog maar een, heel een, weinig weten.
0: Ja. ik ga maar een voorbeeldje een vo ja, zeker. Van, van oplosbaar lijden. Oplosbaar lijden, ja.
1: zeker. Ja. Ja. En, en als we het dan hebben over geneeskunde in de meest brede zin van het woord, uiteraard. En vandaag hm. sterven. En nog een fractie van de kinderen die honderd jaar geleden stierven, nou, omdat we uh, bij geboorte, omdat we uh, daar rond een veel betere zorg hebben, veel beter zicht hebben op infectieziektes. Maar ja, wat dat wezenlijk veranderd heeft aan het uh, existentieel lijden van de mens waar ik toch alle dagen mee geconfronteerd word... Het zal daar impact op gehad hebben. Maar die diepere levensvragen, die zie ja. je toch op dus elk moment in het leven terugkomen. Het, het, ja.
0: het lijden waar je in je praktijk mee geconfronteerd wordt, kun je daar eens een...
1: Ik kan dat eigenlijk heel kort samenvatten. Een, ja, een, ja. Het tekort van het leven. En dat is onoplosbaar. We leven als mens vanuit een tekort. De andere, het leven zal nooit zijn zoals we het dromen, zoals we het verwachten. En dat is wat vandaag soms... Dat spanningsveld is vandaag groter geworden. Waarom? Omdat we aan de ene kant pretenderen dat we veel van die dingen controleren en dat die oplosbaar zijn. Ik krijg vandaag heel vaak mensen langs die, die denken... Ik heb een relatieprobleem, we gaan in therapie, we lossen dat op. Of ik worstel met mezelf, donkere gedachten. Of mijn kind loopt vast, heeft faalangst... Therapie, we lossen dat op. Dat is niet zo. Hè. Dat zijn vaak lange trajecten. En het levenstekort blijft. Hè. We krijgen dat, uh, dat. Nogmaals, dat is de staat van de mens. Dat is de staat van het leven. Mm -hmm. lief. En dat de is ook De menselijke okay. conditie. Ja. De menselijke conditie is die van het tekort. Ja. En daarmee omgaan ultiem, uh, of, dat, of de wijze waarop dat we ons daartoe verhouden, dat is eigenlijk een enorme uitdaging. En dat is eigenlijk misschien hetgene wat de essentie van therapie is. Niet zozeer. Ik los uw tekort op, maar vooral uw lijden ten aanzien van dat tekort. Doordat we ons daar anders toe verhouden, kunnen we dat lijden veranderen of kunnen we dat lijden verminderen. Hè? Kunnen ja. we daar, kunnen we daar anders en beter mee leven?
0: Om ook opnieuw naar de oude Grieken te gaan, de Stoïcijnse ja. houding. Het is, ja. niet, het is niet wat er gebeurt.
1: En ik ben geen Latijnse ja, maar de manier
0: waarop je daarop reageert, de, de ja. die bepaalt hoe je je zult. Voelen. voelen.
1: Ja, dat is een hele belangrijke basishouding in het leven. Ja, dus gaat als, je, als je
0: verwachtingen... Ja, als het leven jou niet schenkt waar je van droomt, dan moet je je dromen misschien aanpassen. je verwachtingen soms een beetje ja. naar beneden halen. Uh,
1: vooral verwachtingen. Ik denk, verlangens zijn een hele belangrijke. Ik denk dat dat eigenlijk de drijfveer is voorbij. Het tekort, het verlangen om dat tekort ingevuld te krijgen. En dat vind ik een hele positieve drijfveer. Mm -hmm. Een verwachting, dat is iets heel concreet. En dat is vaak hetgene wat mensen ongelukkig maakt het hebben of het koesteren van verwachtingen. De andere in de relatie moet, moet dit of dat of dat. Ja. Een verlangen op tafel leggen naar je partner toe, dat is iets waar aan tegemoet kan gekomen worden. Dat niet ingevuld moet worden, maar waar aan tegemoet kan En dat is iets helemaal anders dan een concrete verwachting. Ja. Ik vind dat twee heel verschillende dingen. En vandaag hebben we te vaak... Verwachtingen en kijken we ja, niet genoeg naar het verlangen dat eronder zit, wat altijd schoon is en acceptabel. Ja,
0: ja. we verwachten te veel van een partner in ons leven. Uh, en als die verwachtingen, naar ons gevoel, niet ingevuld worden, worden we ongelukkig in de relatie, we beëindigen ze en we gaan op zoek naar een nieuwe.
1: Uh, dat is heel moraliserend wat je nu zegt. Ik weet het niet, ja. het
0: is een vraag. <laughs> ja.
1: we verwachten te veel. Wie ben ik om dat te zeggen? Hè? Dus al, al, Ook als er iets is wat ik in de dertig... Ik doe dit jaar dertig jaar praktijk, of ik mm -hmm. voer dertig jaar praktijk. Het woord moeten, dat is iets wat ik absoluut niet meer gebruik. Ja, ja. ik, 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 ik okay, ja, ja. moeten, dat is... En ik probeer heel, heel erg weg te blijven van alles. Ik vind moraliteit in wat ik doe, een sta in de weg... Dat werkt niet. En ik merk dat ook als we kijken... Uh, dat gaat over rationaliteit en moraliteit. Dat is um, uh, dat als we de rationele logica hanteren en wat mensen met elkaar doen in relaties, of ook met zichzelf, dat we er gewoon niet komen. We geraken er niet. Het is heel belangrijk om af te dalen naar die meer emotionele logica, die toch een totaal andere logica is. En daar gerak je maar door het los te koppelen van moraliteit. Heel vaak merk ik dat als mensen bij mij komen, ze vooral heel erg ontlast zijn, omdat ze voelen wat ik hier ook vertel, al mijn innerlijke tegenstellingen, de dingen waar ik mee worstel, waar ik zelf van vind dat ze niet kunnen, dat ik het anders zou moeten, dat ik dat hier gewoon in al zijn complexiteit op tafel kan leggen En elk gedrag dat ik stel, elke gedachte die ik heb dat hier gewoon geaccepteerd wordt voor ja. wat ze is. Hmm. Dat is voor velen al een ervaring van... Ik word begrepen of ik word erkend in wat ik werkelijk ben als mens. En dat is vandaag een, een hele moeilijke. Ik denk dat er meer dan ooit, terwijl we ons bevrijd hebben van de kerkelijke moraal of van heel veel morele denkkaders, ik denk dat het bijna nog nooit zo dwingend geweest is, het mensbeeld als dat vandaag Welke is. Welke ja.
0: morele... Is, regels zie Ze je vandaag, zijn ongeschreven,
1: he? He? maar neem nu nog maar sociale media. Ja, en ik zie dat ook bij de jeugd die bij mij in huis rondloopt. Mm. Wat daar aan ongeschreven wetmatigheden leeft en heerst... Dat is een dwingend kader. Dat is onwaars... Ik vind dat onwaarschijnlijk. Ah ja, wat je wel en niet, ja, wat je wel en niet kun, kunt, mag doen. Mag doen. Ja, ja. Hoe dingen kunnen geïnterpreteerd worden, hoe snel men zich niet bij de groep horend ervaart, uh, wat men moet doen om bij die groep te horen. Dit is van een enorme complexiteit en het is bijzonder dwingend. Het zorgt ervoor dat dat veel faalangst en veel verlamming met zich meebrengt. Ook heb ik als gevoel. Ik vond dat wij, we zitten in dezelfde generatie. Mm -hmm. um, in alle eerlijkheid, veel meer speelruimte hadden. Ik merk dat ook in, in seksualiteit, in het ontdekken van je seksualiteit. Ja, inderdaad, bij ons waren er heel wat regels die heel inperkend en dwingend waren, maar dat waren algemene regels. En in het dagelijkse bestaan hadden wij toch nog wel behoorlijk wat vrije speelruimte, waar niemand kwam en waar niemand je zag. Vandaag is dat eigenlijk niet meer ja. het geval. Hè? Als je dat heel concreet bekijkt, het ging recent met de kinderen over... Een leeftijdsgenoot van hen die een dik verstuurd had. Oh jee. Ja, op vraag van dat meisje.
0: Een veertienjarige
1: jongen. jongen had dat dan gedaan. Ja, ik hoef je niet uit te leggen of ik hoef het niet voor te tekenen. Die meisjes delen dat met elkaar. Ja, meisjes vandaag zijn niet de meisjes van vijftig jaar geleden. Uh, vinden dat hilarisch, dat wordt uitgebreid besproken. De kwetsbaarheid die daarin zit. Och, arme die jongen, denk ik dan. Ja. ja. Hey, want vandaag zien we dat dan als, ja, dat is toch grensoverschrijdend en dat mag toch niet? En ja, zij had het wel gevraagd, dus ja, dan is het ook niet strafbaar. En dan wat doet zij daarmee? Hey, dat, is, um, dat bedoel ik qua speelveld. Vroeger als jij je broek afstak ja. achter een struik en je toonde je piemel aan een, ja. aan een meisje, dan bleef het ook daar. Er bestaan he. geen beelden Er bestaan van. geen beelden van. Nee. Vandaag ligt dat allemaal vast en wordt dat allemaal gedeeld. En dat maakt jou zo kwetsbaar, waardoor het ook heel onveilig wordt. De ruimte de publieke ruimte of het contact met de anderen. Ik denk dat dat eigenlijk hetgene is wat ja, zoveel mensen zoveel angst aanjaagt. Het gevoel, het is niet meer veilig om mezelf te zijn. Waar kan ik dan nog mezelf zijn?
0: Mm -hmm. ja. Laten we even terugkomen naar je inzicht. Ja. De positie van het niet weten. Die hanteer je dus als, als je als iemand
1: binnenkomt. Als ja. er
0: iemand binnenkomt. Als je met iemand uh, in contact komt, ja. uh, je leert iemand kennen of wat dan ook. In sociaal omgaan ja. en in ja. wat intiemere uh, conversaties. Uh, hoe speelt dat nu bijvoorbeeld?
1: Um, kijk, het was een tijdje geleden dat we elkaar hadden gezien. Ik mm -hmm. heb een beeld van jou, omdat we al een paar keer eh, gesprekken ja, gehad we, ja. hebben in het verleden. Ook al langere tijd samengezeten hebben. Ja. Maar mensen evolueren en ik vind het dan ja opnieuw heel interessant om ik ga daar nu naartoe en ik probeer zo weinig mogelijk wat ik daarover weet of wat ik weet over de persoon die ik nu vandaag opnieuw ontmoet, ja, met al mijn zintuigen de anderen toe te laten. Um, dat is niet zo makkelijk. Ook voor mij blijft dat een dagelijkse oefening. Hè. Er zijn mm -hmm. dagen dat mij dat ook beter lukt dan andere dagen. Waarom? Mm -hmm. uh, waarom hanteren wij onze denkaders zo graag en uh, onze wetens? Dat is een vorm van comfort. Hè. Er is Bijvoorbeeld aangetoond dat als mensen heel lang samenleven, ze eigenlijk elkaar, dat is een paradox, hè, minder goed kennen dan mensen die elkaar oppervlakkig kennen. En elkaar bijvoorbeeld één keer per week spreken. Waarom? Als je elkaar één keer per week spreekt, dan blijf je actief en geïnteresseerd vragen stellen naar de beleving en het leven van de anderen. Mm -hmm. Als je dat in dat uit met iemand samenleeft, dan ga je na verloop van tijd ervan uit dat je weet wat de andere denkt, voelt, ah, waarom ja. de andere de dingen doet zoals hij of zij ze doet. Dat is een enorme fout. Die heel veel, en je fout dat is dus een, een basishouding die heel veel mensen aannemen in een relatie. En waardoor ze, na verloop van tijd, ze zijn 15 jaar samen, ze zitten bij mij dan omdat ze een gigantisch probleem hebben, ze vinden elkaar niet meer, ze leven naast elkaar, ze bevragen elkaar ook niet meer, op geen enkele manier. En als je dat daar dan installeert, of opnieuw bij de verwondering naar de anderen toe, of het zich echt openstellen en dat wil zeggen, ik laat eens alles los wat ik over de anderen denk te weten, en ik ga dat terug actief bevragen, hmm. dan krijg ik echt reacties van... Maar ook wist ik dat niet? Oh ja, bedoel, dan denk je van, mensen leven, bij jou zitten ja. ja. Mensen leven dan vijftien jaar samen en weten soms zeer fundamentele dingen niet over, over elkaar. En dat is omdat men gestopt is met, met verwondering en met echte openheid en ontvankelijkheid de anderen te benaderen. Maar dat ja. vergt een vorm van bij jou zelf ook, ruimte creëren. Ja. Ja. En dat is geen makkelijke. Het is geen veel ander. makkelijker om vanuit weten te vertrekken ja. en direct iemand in je denkkader te klasseren dan te zeggen, de andere is uniek, en dat meen ik ook oprecht. Uh, tot op vandaag doe ik mijn werk nog bijzonder graag. Waarom? Omdat de verscheidenheid oneindig is. en Uiteraard zijn er patronen, mm. maar het, is een, het blijft een uitdaging om niet vanuit die, die denkpatronen te vertrekken, maar de mens die voor mij zit, in al zijn uniciteit toe te laten en te benaderen. Ja,
0: ik vind het een buitengewoon fascinerend inzicht. Terwijl mijn eerste reflex was, wie kan er nu genot in scheppen om te vertrekken van het niet weten? Ik ben zo'n kennisjager en een lezer. En, ja, en toch, ja nee, ik, ik vind het buitengewoon... Uh, ik
1: ook. En waarom? Als je van het niet weten vertrekt, dan is je ontvankelijkheid naar nieuwe wetens ook veel groter, hè? En wat dan uiteindelijk ook de essentie is, denk ik, waar we allemaal, en dat is iets wat zeker ook met de pandemie en de laatste jaren al maar meer in de picture is komen te staan. Om gezond te blijven als mens is onze grootste uitdaging vandaag, denk ik. Eenzaamheid is denk ik de grootste opdracht vandaag in onze maatschappij. Is het vinden van echte verbinding met de anderen. En als je vertrekt vanuit weten, dan beland je heel snel in een gepolariseerde staat van zijn. Wat net niet tot verbinding leidt. Vertrekken vanuit niet weten is ook de meest verbindende manier van de anderen tegemoet te treden. Ja. En, ja. Uh, en dat vind ik een hele belangrijke. Laat eens al je weten los over wat andere groepen doen in de maatschappij, hoe anderen denken. Want vaak maken we een karikatuur van de anderen, van het zijn van de anderen, het denken van de anderen, en het is die karikatuur die we dan gaan afwijzen. Als je vertrekt vanuit niet-wetenis, weten um, je ja, vermogen om tot bij de anderen te komen en tot echte verbinding te komen, en de anderen die zich dan ook gezien, erkend, geapprecieerd ja. voelt, leidt dat tot uh, ja, een grotere nabijheid.
0: Ik heb het nooit merkwaardig gevonden, maar nu begrijp ik het test. Ik heb het altijd heel goed begrepen en nu begrijp ik het des te meer. Uh, waarom jij nooit, hoewel men het je ongetwijfeld vaak gevraagd uh, heeft, je hebt nooit deel uitgemaakt van het expertenpanel van Blind getrouwd? Nee. nee. En ik heb altijd heel goed begrepen waarom. <lacht> Omdat ik altijd dacht, ik dat doet niet mee aan zulke... Nee. Laat ik het woord gebruiken aan zulke flauwekul. Want ik ben een grote fan van dat programma. Dat moet ik wel bekennen. Het is een soort guilty pleasure. Maar het begint mij een beetje tegen te steken. Ik heb er eens naar gekeken. Het slaagpercentage van uh, de gekoppelden is uh -huh. ongeveer 10 procent. Volgens mij, als je gewoon uh, willekeurig twee mensen ja. uh, bij elkaar smijt elke week, is je slaagpercentage, ja. ligt dat hoger. Uh -huh. Dus die manier... Ik heb het er ook altijd over met mijn geliefde. Wij zouden op papier met een checklist nooit bij elkaar, bij elkaar gezet worden. Ja. Terwijl wij ons fantastisch voelen bij elkaar. En we zeggen altijd, in je te met zo'n checklist.
1: No ja. way! En dat is wat ik vandaag ook, als mensen bij mij komen in het kader van relatiebemiddeling, als ja? single... Ik denk dat vandaag onze allergrootste opdracht... En mijn medewerkster, Veronique, steekt daar ook heel veel tijd aan in. En zij is hoog en doet dat nog beter, denk ik, dan ik soms. Dat is om mensen ontvankelijk te maken. Om mensen te helpen, af te helpen, van die lijst van weten. Ja. Ik weet het dat dit en dit en dit hetgeen ja. is wat bij mij gaat leiden tot de perfect match. En dan ga ik gelukkig zijn. Nee, je weet het niet. Het is niet omdat de andere gestudeerd heeft dat die goed bij jou gaat passen. Er wordt heel veel op inhouden. Het is inhouden, niet omdat het sportieven is, het is niet omdat ja, ze goed kan koken, zo, het
0: is niet omdat ze whatever, weet ik. Niet. Nee, nee, Het gaat niet. altijd
1: om een vorm van uh, emotionele... Het is een emotionele logica, ja, een, een vorm van emotionele connectie, een vorm van thuiskomen, van erkenning en herkenning, ja. Binnenmogen bij elkaar, veiligheid. En dat kan je met de beste wil van de wereld. Dat is er ook heel veel lichaamstalen uh, ja. die we die bespreken op dat ja. moment. Uh, het moet ook seksueel kloppen. Ik heb ja. eigenlijk echt vaak te doen met die koppels. Ik kijk daar ook af en toe naar, niet ja. als guilty pleasure. Ik vind het soms wel interessant om naar relatiegedrag te kijken mm -hmm. via wat dat programma dan brengt. Maar ik heb vaak te doen met die koppels, omdat zij gedwongen worden vaak om bepaalde dingen te doen, om zogezegd tot meer nabijheid of meer connectie ja. te
0: komen. In het laatste seizoen uh, is, werd een koppel er bijna toe aangezet om us seks met elkaar te hebben.
1: Ja, vind ik vreselijk. En dat
0: viel ja. dan tegen En daar werd dan ook over getuigd. En zo. Ik vond dat verschrikkelijk. Ja, ja. Dat was heel, uh...
1: Als ik dat dan zie dan, uh, en ik zit in mijn zetel voor mijn tv of in mijn fauteuil voor mijn tv, dan ga ik recht staan en dan voel ik zo onbedwingbaar. Ik kan daar niet blijven zitten, ik kan daar niet naar kijken. Ik verdraag het gewoon niet. Nee, ja, ik ga nee. dat uh, ook nooit mensen opleggen. Ik vind dat het meest verschrikkelijke dat er is, dat is... Mensen uh, de idee bijbrengen van je moet seks hebben op geregelde tijdstippen en plan dat in op een donderdag. En om tot connectie te komen, kijk elkaar zoveel minuten in elkaars ogen. En, ja. en dan denk ik, weet je, dat is er of dat is er niet. En als dat er niet is, laat dat ook gewoon voor wat het is. Dat moet ook niet. Wie ben ik, ik om te zeggen, ja. jij moet dat gaan doen. Ja. Laat dat gewoon. Ja, dat is... Uh, ook dat vinden veel mensen bevrijdend, dat ze bij mij komen. Ja, ga, je, ga jij mij nu huiswerk geven? Nee, ik ga dat niet doen. Ik geloof nee. daar ook totaal niet in. Als dat werkt tussen twee mensen, dan werkt dat ook. Dan zie het dat. Dat zijn de mensen die bij mij komen nadat het dan effectief gelukt is. Daarom is dat niet altijd op papier, de perfect match. En dan zie je, dat zijn andere mensen geworden. Die stralen, die zitten in elkaar. Die niet bij zijn zijn. maar dat is iets... Ja, dat is iets um, dat het fysieke ook overstijgt. Dat voel ik op dat moment. Dat zijn ja, ja. mensen die een soort van verbinding met elkaar hebben, die je voelt als je in dezelfde ruimte aanwezig bent. Een ja. soort van geconnecteerdheid. Ja. Ik zie het ook vaak op recepties. Als het tussen een koppel goed zit of totaal niet. Ja, dat is, een, dat is, dat is het weten of het, Hoe zie je het dat? voelen... Ja, kan dat moeilijk? Dat is zeer ja. intuïtief. Ja. Mm. En dat heeft toch ook te maken... Dat is geen ga voor. Dat is training. Daar ben ik zeker van. Dat is, zoals dat is toch dokters, opgebouwde kennis? Eigenlijk wel. Is, ja. en die ik niet 100% mag vertrouwen. Hè. <laughs> okay. Dat weet ik ook. Hè. Uiteraard maak ik gebruik van.
0: Als je naar recepties ervaring. gaat, vertrek je vanuit het wezen. Soms. <laughs> euh, dan,
1: en dan, maar ja. dan corrigeer ik het ook altijd. Okay. Uiteraard, niets menselijks is mij vreemd. En ook ik val al eens graag terug op mijn oordelende ja. ik, hè, wat er zeker is. Want voor mij is dat een grote uitdaging geweest. Ik ben vertrokken vanuit het. waarom ben ik gaan doen wat ik nu doe omdat ik het heel graag wou weten. Dat is ook de reden waarom ik altijd zoveel gelezen heb. Ik wil weten. Ik wil weten. En vandaag weet ik ja, dat de basishouding om tot zoveel mogelijk weten te komen, het niet ja. weten is. Ja. Rika,
0: wanneer schrijf je een boek over seks, zoals Goede Leliekes dat al zo vaak gedaan heeft? Dat het is boek... een vraag, die, die vraag... Stel... Ja. Hoe lang stel ik jou die vraag al? Al, al vijftien lang. jaar, denk ja. ik. Ja.
1: Het uh, zal er niet komen. Dat, dat boek zal er niet komen. Een maar boek over een seks? Een boek over seks komt er zeker. Um, maar het zal een boek zijn over intimiteit en seksualiteit. En over ja, waar het bij seks werkelijk over gaat.
0: Um, en waar gaat het over?
1: Um, in eerste instantie over de verhouding die we hebben met onszelf, met ons lichaam. Het is iets heel bazaal. Uh, hoe kijken we kijken naar het lichaam van de anderen, de seksualiteit van de anderen. En als het echt goed is, is het allermooiste wat er bestaat. Dat is het um, samenkomen in het lichaam van de vrouw. Uh, maar dat is niet een vrouw die ontvangt. Dat is Het lichaam van de vrouw is dan een ontmoetingsplaats. Dat soort verbinding, als je dat dan hebt op een mentaal en een fysiek niveau is het schoonste wat de mens kan meemaken. Ja. Ja.
0: Misschien zijn we nu een beetje heteronormatief bezig.
1: Oh, je, uh,
0: niet. In elkaars ja. lichaam. In elkaars ja, lichaam
1: thuiskomen, ja, el... ja mm -hmm. absoluut. Mm -hmm. En daar zit een hele spirituele dimensie ook. En inderdaad, je ja, mag dat uiteraard... Ik vertel dat ook een stuk vanuit mijn hetero zijn. Uh, en ja, de meeste ja, mensen ja. die ik zie zijn ook uh, tot op vandaag hetero mm -hmm. stellen... Maar ik ken uh, in mijn heel nabije omgeving uh, lesbische en uh, homo-stellen die ik als zeer gelukkige koppels ervaar. Ja. Dus, uh, en ook daar merk ik dat het is het thuiskomen in elkaars lichaam en dat is een, uh, een fantastische plaats. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk hetgeen is wat ik iedereen toe om te mogen meemaken in dit leven. Ja.
0: Er zit een je, je zei het net zelf, er zit een spirituele dimensie ja. aan wat we het voorbije half uur hebben besproken. Hè?
1: Ook in dat niet weten, hè? ja.
0: Is dat iets dat gaandeweg gegroeid is bij jou? Bij je uh, spiritueel aangelegd? Kun je daar de vinger op leggen, zal ik maar zeggen? Uh, ik
1: ben daar eigenlijk al van kindsaf aan mee bezig. Ja. Het hmm. is iets dat altijd in mij gezeten heeft. Het, uh, ja, het niet vatbare, ja, en dat blijft. Hè. Ik denk dat, dat een, uh, het groeit alleen maar, het neemt alleen maar toe. Veel dingen tussen mensen en in een mensenleven kan je niet zomaar verklaren. Ik ben nu in een fase gekomen waarin dat ik en ook nogal wat mensen in mijn omgeving ouders begraven, hè, ouders die sterven, dat zijn tachtigers. Wat er dan gebeurt, eh, het afscheid van het leven, de dood, het lijden. Als we daar niet die dimensie ergens kunnen aangeven of willen aangeven, wat voor een, een pover gegeven dat het is. En hoe, en hoe mooi het is van, wel vanuit die dimensie, naar het leven te kijken. Ik vind dat, dat is eigenlijk ook hetgeen wat ik ervaren heb bij het moederschap. Dat is het bereiken van een bestemming die naar mijn gevoel um, uiteindelijk wel een ultieme bestemming is in dit leven. En dat is de schakel die je bent in een lange levensschakel van generaties... En waar ik heel blij mee ben. Hè. Dat is ja. een bestemming waar ik gereikt ben. En uh, waar ik ontzettend dankbaar voor ben dat ik ze heb ja. mogen bereiken. Dat dus gevoel uh,
0: deel ik helemaal. Ja. Onze kinderen zijn even, even oud. oud. Ja. Um, toch lees je vaak dat mensen dat het geluksgevoel van mensen daalt als ze mm -hmm. kinderen krijgen en pas weer begint te stijgen ja. als de kinderen het huis verlaten. Ik heb dat niet zo ervaren. Mijn geluksgevoel is gestegen dat ja. ik een kind kreeg. En
1: mij ook. En ik vind, het, misschien het woord geluk niet het juiste. Het gaat over een soort van vervulling.
0: Mm -hmm. um, ja, geluk en daar zitten een
1: moeilijke kanten aan. Geluk, ja. Ik vind opvoeden, kinderen hebben niet altijd de meest dankbare taak. Maar daar gaat het ook niet over. Het heeft mij, het heeft mijn... ...ego kleiner gemaakt.
0: Exact.
1: Het heeft ervoor gezorgd... Je bent uh,
0: niet langer zelf het centrum van, van de kosmos. Ja,
1: en je hebt geleerd... ...of je leert daardoor ook van... Ja, ...weg van de navel. Hè. Um, ja. Ik heb geleerd van naar de navel van mijn kinderen te kijken. Hè. Dus mm -hmm. dat betekent niet naar de mijne... ...ef ik een heel bevrijdende ervaring ook. Ik ben maar... ...een kleine schakel in een lange levensschakel. En dat is wat zij mij bijgebracht hebben. En vandaag vind ik, ik leer ontzettend veel van hen. Ja, over, um, uh, ook over dat niet weten. Uh, je ziet hoe kinderen opgroeien, al maar meer gaan weten. En een heel mooi voorbeeld daarin was toen ze nog klein waren, hoor, twee, drie jaar, denk ik. En wij zaten op het Zimbaafsplein in Gent uh, een koffietje te drinken. Ik koffie en zij een limonade, veronderstel ik. En toen reden er nog paarden rond in Gent, zo nog van die paardenkoetsen voor toeristen. Mm -hmm. En passeerde passeerde zo'n koets. En mijn ene dochter, Anna, die zei... Uh, mama, uh, die paardjes die zeggen ja. Uh, die paardjes zeggen ja. En dan keek ik heel goed naar die paardenkoets. En inderdaad, een paard in beweging dat een koets voorttrekt bij elke stap dat dat paard zet dat die kop gaat naar beneden en naar boven. Ja, die paarden zeggen inderdaad ja. Dat is een heel duidelijke ja-beweging. Mm -hmm. En dat toont bijvoorbeeld, ja, als je vertrekt vanuit perceptie die je al lang hebt, Dan zie je dat niet meer. En um, dat was voor mij ook weer zo'n eye-opener. Wauw, hoe fantastisch is dat om met verwondering en met de zo groot mogelijke openheid naar de wereld, naar mensen, naar het leven te kijken. En dat is iets waar zij mij dagelijks uh, bij helpen. Bij dat vertrekken vanuit niet weten en met verwondering kijken naar, um, naar wat er rondom mij gebeurt. Ja.
0: Mm -hmm. Zou het die paarden zeggen natuurlijk niet?
1: Ja. Echt ja. ja? Ik had het er gisteren met haar over, omdat ik wist hè, dat ik hier vandaag naartoe kwam. Ja, zegt ze, mama, maar, maar eigenlijk zeggen die, zich, niet, ja. die die zeggen die paarden niet. Die paarden bewegen zich gewoon, gewoon voort. voort. Ik zeg tegen haar, ja, maar waarom zeggen wij dat met je hoofd knikken? Ja, is, ja mijn hoofd doet dat toch? Ik zeg, nee, dat is aangeleerd. Hè. Waarom maken wij een ja-beweging bij mm -hmm. de ja- en een nee-beweging? Dat is aangeleerd gedrag. Je wordt niet geboren met een ja en een nee, hè? Ah ja, daar moest ze dan ook weer eens over nadenken. Dus uh, heerlijk, ja. ja. <laughs>
0: ja. Rica ponet, het gesprek zou nog uren kunnen doorgaan. Maar ik wil je zeer danken voor wat je ons uh, aan nieuwe inzichten hebt geschonken. Dank je wel. Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van het tweede seizoen van het inzicht. Een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de opname en montage en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast, inclusief de tien afleveringen van seizoen 1, vindt u in de app van de Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.be Dank u wel dat u luisterde.